0: To jest podcast Optymisja. Jeśli chcesz poznać tajemnicę humoru i jednocześnie bezboleśnie poprawić sobie nastrój, to zapraszam, Maria Kmita. Witajcie. Dziś porozmawiamy o szczęściu. Czym jest szczęście? Czy na to pytanie w ogóle jest odpowiedź? Dla każdego szczęście to co innego... Jeden jest szczęśliwy, bo zmieścił się w stare spodnie, drugi, bo ma tyle aut, że codziennie może jeździć innym, a trzeci jest szczęśliwy, jak wygrzebie niedopalonego peta ze śmietnika. Szczęście też przynosi uroda, pogoda, zakupy i wyniki wyborów. Co więcej, czasami wydaje się, że coś jest nieszczęściem, a dla kogoś jest faktycznie szczęściem. Mam tu na myśli szczególnie usta powiększone tak bardzo, że skutecznie zasłaniają nozdrza. Jak widać, chociażby po przysłowiach homo sapiens od zawsze rozmyślają o tym, czym jest szczęście, a co szczęściem nie jest. Zgadzacie się, że szczęśliwi czasu nie liczą, nieszczęścia chodzą parami, szczęściu trzeba pomóc, głupi zawsze ma szczęście, a pieniądze szczęścia nie dają? Z tych przysłów wynika, że żeby być szczęśliwym trzeba być idiotą bez zegarka i biednym singlem, który umie prosić o pomoc. Nie tylko przysłowia stanowią receptę na szczęście. Pamiętajcie, że zawsze inni wiedzą lepiej, co sprawi, że będziesz szczęśliwy. Dowiadujemy się o tym przy dzieleniu się opłatkiem. Ciocia Krysia zawsze ci doradzi, co zrobić, aby być szczęśliwym, choć sama niekoniecznie jest. Ciekawe światło na kwestię szczęścia rzuca pozytywna psychologia. Często wpadamy w pułapkę myślenia, że szczęśliwym będziemy pod warunkiem, że zniknie nam pryszcz, dostaniemy awans w pracy, nasze dzieci wreszcie się wyprowadzą z domu, a przecież szczęśliwi możemy być już teraz, czyli w drodze do różnych naszych celów. Czy nie dlatego właśnie tak popularne stały się treningi uważności, aby być tu i teraz, a nie kiedyś i gdzieś? Inną sprawą, nad którą pochyla się pozytywna psychologia, jest to, czy bardziej cieszy szczęście od ręki, czy szczęście, na które trzeba poczekać. Czy zgodzicie się z tym, że jak przychodzi nam coś za łatwo, to nie cieszy nas aż tak bardzo? Ciekawą koncepcję szczęścia jako wolności przedstawia Natalia de Barbaro w swojej najnowszej książce „Przędza”, gdzie tłumaczy, że szczęście to niekoniecznie ustalanie coraz nowszych celów i ściganie się z samym sobą, a bardziej tkanie swojego życia. Tak właśnie porównuje świat łuczniczy i świat tkaczy. W świecie łuczniczym, w świecie mierzenia do celu, a już tym bardziej w świecie Rashmagedonu, kluczową figurą jest wyczyn i konieczne do wyczynu przełamanie się, moment pokonania bólu, doprowadzenia się do granicy i za granicę tego bólu, w świecie wyczynowym nie idziesz, tylko robisz kroki, a aplikacja proponuje ci, żeby podnieść sobie dzienny cel. Padłaś? Powstań! Ból i cierpienie są niezbędne w świecie bohatera. Bez tego się nie rozwiniesz, nie urośniesz, nie pójdziesz do przodu i nie staniesz się najlepszą wersją siebie. I za chwilę nie zrozumiesz, że ta wersja nie była jednak najlepsza i trzeba znowu piąć się w górę i cierpieć po drodze. Rzadko kręci mnie poruszanie się jak najkrótszą trasą od celu do celu. Kiedy słyszę, że można więcej, szybciej, wyżej, dalej, czuję, że ja tak nie chcę, że bliżej mi do bliżej, że często wolę wolniej, że chcę zagłębiać, a nie popylać do przodu, bliżej mi dotkania przeplotu podróży nitki, czasem rwanej, przeplatanej igłą albo palcami, w medytacyjnym rytmie góra-dół, zmienianiu kolorów nici, przeciąganiu palcami, po naciągniętych niciach lnu, bez celu. Dalej mi do i tarczy. Tam cel jest wyraźny, mam trafiać do tego celu z góry, wiadomo gdzie on jest, siła ramion i niewzruszoność ręki, zastygnięcie ciała, to wszystko ma sprawiać, że będzie tak jak postanowiłam, środek tarczy. Ostatnio akurat opublikowano wyniki badań nad szczęściem, które trwały 85 lat. Badania przeprowadzone przez Harvard zaczęły się już w 1938 roku. I teraz naukowcy doszli do wniosku, że uwaga, uwaga, co obstawiacie, co prowadzi do szczęścia? Pieniądze, sukces zawodowy, uroda, władza? Otóż to dobre relacje, prowadzą do zdrowia i szczęścia. Tylko haczyk w tym, że trzeba je pielęgnować. Czy nie chodzi tu o relacje typu, co tam u ciebie słychać, a nic, a co u ciebie, a nic. Czy to naprawdę tak szokujące odkrycie? Pozytywna psychologia już wcześniej mówiła o tym, że dobre relacje są kluczowe dla naszego dobrostanu. Ludzie to inwestycja. Z przyjaciółmi łatwiej znosi się trudne momenty. Co więcej, z przyjaciółmi masz tak jakby gotową grupę wsparcia, więc masz mniejsze szanse zachorować na depresję lub większe szanse, aby szybciej się z niej wyleczyć. Taka aktywna sieć przyjaciół wpływa też na naszą odporność psychiczną. Jaki z tego morał? Szczęścia chodzą parami. Dziękuję za dziś. Pamiętajcie, cieszcie się życiem każdego dnia. To był podcast Optymisja. Zapraszam do subskrypcji i do odwiedzenia mojej strony na Facebooku.